1: Jusqu'à midi, on va explorer une piste pour l'emploi des personnes en situation de handicap, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes l'entrepreneuriat. La semaine dernière avait eu l'événement Entreprendre et Handicap une semaine pour que l'entrepreneuriat soit ouvert à tous, partir à la découverte de la création d'entreprises. C'était la troisième édition de cet événement nous en parlons ce matin dans Vivre FM C'est vous, nous recevons l'organisateur Andy Réseau, acteur de l'insertion du handicap dans l'entreprise mais également H-Up Entrepreneur, une association qui nous présentera les lauréats de ces trophées qui nous expliquera ce qu'ils ont fait à cette occasion. Et puis une classe, une classe du collège lycée Le Cours Morvan qui est présente là dans le studio. Ils sont venus nombreux avec plusieurs, deux enseignants et puis la directrice du Cours Morvan. On en parle donc dans un instant sur Vivre FM.
0: Vivre FM, jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Sophie Mistral, bonjour Bonjour. Vous êtes responsable communication et événementiel d'Andy Réseau qui, qui organisait cet événement Entreprendre et Handicap. Vous êtes accompagnée de Pauline Arnaud-Blanchard. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes directrice de h Entrepreneur. On reviendra plus tard voir un petit peu ce que vous avez fait sur cet événement et ce que vous faites à h Entrepreneur. Vous êtes accompagnée de Mathieu Penaud. Bonjour Mathieu. Bonjour Carole. Alors vous êtes créateur d'entreprise, créateur de l'entreprise Man Co, Co, et vous êtes, euh, vous avez fait partie de h vous avez été incubé, euh, entrepreneur incubé de, de h et vous avez eu aussi un rôle sur euh, l'événement Entreprendre et Handicap dont on va parler euh, dans quelques minutes également. Et puis Annie Carcaillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice euh, du collège lycée euh, le cours morvan c'est un, un établissement d'enseignement secondaire pour euh, des élèves déficients d'étifs ou à troubles spécifiques du langage, et qui participaient à cette semaine, euh, qui euh, ont travaillé à un projet de création d'entreprise. On va en parler aussi dans quelques minutes. Mais je m'adresse à Sophie Mass mistral euh, pour commencer cette émission. Euh, Sophie, andy Réseau organise cette troisième édition euh, d'Entreprendre de, et Handicap. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet événement, nous expliquer ce
2: que c'est ré réellement Oui, alors je vais faire, je vais faire <coughs> rapidement. Euh, donc c'est la troisième édition, ça fait moi trois ans que je travaille avec... Euh... Andy réseau et euh, Dominique Dupati, donc la fondatrice euh, réseau et moi-même, euh, nous sommes entrepreneurs et euh, bon, Dominique est en situation de handicap, moi je ne le suis pas, euh, mais on a senti il y a trois ans que cette piste n'était pas, pas assez euh, proposée aux jeunes, aux demandeurs d'emploi en situation de handicap et donc on a décidé de proposer ce projet à certains partenaires dont le CIDJ qui nous accueille et BNP Paribas qui nous a suivi, enfin, c'est le tout premier partenaire qui nous a suivi sur ce projet et ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Voilà. voilà. Alors il y avait différents événements euh, on... Tout à fait. Est-ce qu'on peut, est qu peut les décrire avec, Il y avait une, des remises de trophées avec, Oui, euh, alors il y a, en fait, pendant cette semaine, il se passe quatre, euh, quatre modules, si on peut dire. Euh, durant quatre jours, euh, les jours de la semaine, on a des intervenants euh, qui faisaient partie de l'association h qui sont allés dans les classes, parler de leur expérience, échanger, faire parler un peu les jeunes de, euh, de l'entrepreneuriat, de leur poser des questions comme est-ce que vous avez des entrepreneurs dans votre famille Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous, vous souhaitez être salarié, entrepreneur on, on est vraiment surpris euh, du nombre de jeunes qui... Enfin, il y a plus de, de jeunes qui veulent devenir entrepreneurs que salariés bon Ça, ça fait peut-être plus rêver, euh, en effet. Euh, donc, il y a les interventions en classe. On a euh, les ateliers pour les demandeurs d'emploi. Ça, c'est concentré sur la journée du jeudi. Tout le reste, c'est les interventions en donc, classe. au CIDJ Au CIDJ on a les ateliers pour les demandeurs d'emploi. On a un, un moment euh, dédié aux professionnels de l'insertion et du handicap. Comme c'est un sujet avant-gardiste, enfin, enfin, euh, on essaye de rassembler toutes les personnes qui agissent sur ce sujet pour qu'ils se connaissent. Et ça marche. Les gens sont ravis. Cette année, en plus, on avait essayé de faire un atelier participatif pour que les gens vraiment se connaissent mieux et qu'on n'ait pas juste une présentation euh, descendante. Et, et ce fameux jeu qui existe depuis la, la toute première édition, puisque les ateliers, c'était il n'y a pas eu la première édition pour les demandeurs d'emploi. Euh, ce jeu où on fait participer des, des lycéens, des collégiens à un trophée. Et on est accompagné par une parachop sur, ce, sur cette partie qui a imaginé de bout en bout le jeu. Et on est en ravi du résultat cette année. Et, voilà. et on va
1: en parler justement puisque euh, une classe est présente, une classe qui a participé à cet événement. P Pauline
3: Oui bonjour Carole, bonjour à tous, très très heureuse d'être présente parmi vous. Donc je suis Pauline Arnaud Blanchard, directrice générale de Hup Entrepreneurs qui depuis 11 ans accompagne des créateurs ou des entrepreneurs déjà installés en situation de handicap. C'est notre ADN, on a été créé par et pour des entrepreneurs en situation de handicap. Notre conseil d'administration ça n'est que des chefs d'entreprise en situation de handicap. Donc, on sait à peu près de quoi on parle. Et cette année, on a été très, très heureux. quand Réseau nous propose d'être partenaire de cette très, très belle semaine Entreprendre et Handicap, euh, puisque h euh, de manière native, euh, accompagne plutôt des actifs qui veulent entreprendre. Donc, des gens qui, sont, euh, qui ont ou pas euh, voilà, les études derrière eux, mais plutôt des profils qui ont plutôt 30, 40 ans ou plus. Et donc aujourd'hui, on touche peu les jeunes en situation de handicap qui se posent cette question. On travaille étroitement avec la FEDE. Euh, sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les jeunes. Mais encore une fois, c'était très ponctuel. Donc, on était très heureux qu'Andy Réseau nous propose d'être partenaire de la semaine pour entreprendre et d'imaginer dans ce cadre, à la fois les, des interventions en classe de nos entrepreneurs. Donc, on a, je remercie tous les entrepreneurs à shop qui se sont prêtés à l'exercice. Et je sais qu'ils ont été assez nombreux cette année, une petite dizaine, je crois. Euh, et on a eu la chance. Toute l'équipe à shop s'est mobilisée. On est une douzaine aujourd'hui dans l'équipe pour imaginer un jeu qui s'appelle « Aujourd'hui, je crée ». On l'a fait bien sûr en collaboration étroite avec Andy Réseau pour imaginer vraiment une forme la plus ludique possible, d'être vraiment dans l'esprit du jeu de rôle pour voilà, découvrir la création d'entreprise, mais vraiment avec un regard, un regard de découverte, de curiosité et sans aucune limite à la créativité. C'était vraiment le mot d'ordre et vraiment tous les jeunes, bravo à vous tous, tous les jeunes qui ont participé à ce jeu et tous les jeunes du cours en Vent qui m'entourent, je suis remplie d'admiration face à votre créativité, votre énergie, votre engagement dans ce jeu. C'était absolument extraordinaire. Vraiment, j'ai j'étais épatée. Et pourtant, j'en ai vu passer des entrepreneurs chez h -Up. Voilà, bravo à vous tous. Alors, combien d'écoles ont participé Combien de cours ont participé Alors, de mémoire, on a eu 6, 8 groupes. 6 équ équ équipes. 6 équipes entre 10 et 12 jeunes. Et donc, l'esprit, c'était véritablement d'être dans un esprit de, de jeu de rôle. Donc, on a, Nous, on avait imaginé un certain nombre de rôles, au total cinq rôles, sous des noms aussi divers que Monsieur Monsieur qui fait tout, Madame qui connecte tout, Monsieur Tchatch. Et donc l'idée, c'était de, à travers ces cinq rôles, représenter ce que c'est qu'une entreprise, les différentes fonctions incontournables d'une entreprise et les différents rôles euh, qu'il faut parce que l'entrepreneur, il n'est jamais seul lorsqu'il entreprend. Donc finalement, imaginez les rôles un peu incontournables dans une création d'entreprise. Et finalement, chacun des jeunes, soit seul, soit en binôme, soit même parfois en trinôme, a pris un rôle pour apporter sa pierre à l'édifice du projet de création. Et on a d'ailleurs deux très beaux exemples de projets de création autour de nous. Du coup, en Morvan, ils ont été très vraiment
1: excellent dans ce jeu. Ils ont joué à fond leur rôle et ils ont été très créatifs surtout. Ouais, mais on va en parler avec eux. Euh, Sophie, Sophie est-ce que vous pouvez laisser votre place à une personne, à un jeune, euh, par exemple Damien, Rania, Bien Raphaël, sûr. Vincent ou Louis euh, Et puis Mathieu, est-ce que vous pouvez laisser temporairement aussi votre place Vous la reprendrez euh, tout à l'heure à l'un de ces jeunes. Voilà. Alors installez-vous, installez-vous très près du micro. Euh, Annie, Annie Carcaillon, est-ce que vous pouvez présenter, le temps que les personnes s'installent, présenter euh, votre cours, le cours Morvan, en quelques mots
4: Alors, le cours Morvan, c'est un collège lycée qui, est, euh, qui existe depuis une soixantaine d'années, euh, qui euh, euh, a été euh, créé au départ pour des élèves sourds, à la demande de parents, et qui, depuis une dizaine d'années, accueille des élèves à troubles spécifiques du langage. Donc, on est sur, euh, sur un 50-50 dans l'établissement de sourds et euh, d'entendants. Euh, et nous ça fait maintenant la deuxième année qu'on participe à, euh, à cet événement euh, c'est très important pour nous, pour eux surtout et on, ça nous permet de découvrir euh, les élèves sous un autre jour aussi euh, d'être dans, dans un format hors scolaire et, euh, et c'est plutôt porteur, ils sont en général très très contents de ça d'ailleurs Et Arania qui, qui hoche de la tête en disant oui oui, je pense que c'est vraiment des événements euh, au cours desquels ils prennent conscience aussi de ce qu'est l'entreprise parce que Très souvent, il euh, y a des représentations, leur propre représentation de l'entreprise, qui peut être aussi un peu idyllique. Et enfin, euh, idyllique, le chef d'entreprise, c'est celui qui gagne de l'argent. Et c'est très. C voilà. Donc, je, je trouve que cette mise en situation est vraiment intéressante. Et ça nous montre à quel point ils sont effectivement créatifs. Justement, je vais m'adresser à Louis.
1: Bonjour, Louis. Bonjour Vous avez participé justement à, à ce dont euh, tu en, en train de décrire Annie Carcaillon, cet événement, euh, ce projet de, de création d'entreprise. Quelle image vous aviez, vous, du, du créateur d'entreprise
5: euh, Moi, je ne savais pas qu'on pouvait créer une entreprise à soi-même déjà. Et, euh, et en fait, ça m'a appris que déjà, euh, dès très jeune, on peut créer une entreprise. Vous avez quel âge, oui Moi, j'ai 15 ans. Et, et, euh, et donc, en fait, je trouve ça très intéressant de pouvoir construire une entreprise à soi-même et surtout de pouvoir après la développer et qu'elle puisse devenir une grande ou rester une petite entreprise et, et faire des choses comme ils ont fait. Et bah, je trouve ça très bien, surtout pour des jeunes qui sont en handicap. Moi, je suis pas handicapé, handicap, je suis dyslexique, mais je ne suis pas sourd. Et surtout pour des gens qui sont sourds ou pour des gens qui ont des, plus de problèmes d'handicap.
1: handicap. Oui. Alors, on pense à, à Damien qui se trouve juste en face de vous. Bonjour Damien Bon, bonjour. Damien, donc bonjour. Annie, vous traduisez vocalement ce que Damien euh, signe. Euh, Damien, euh, quelle idée vous aviez aussi, vous, du, du créateur d'entreprise
4: Alors, je traduis aussi vos questions, donc euh, voilà. Le temps donc, de ça prend traduction. un petit peu de temps, voilà. voilà.
1: Donc, euh, quelle idée Quel vous aviez du créateur ah, d'entreprise, euh, Damien
4: Alors, Damien est en train de signer. Alors, répond pour, à ma question. pour moi, dans la création, on était six à créer une entreprise. Euh, alors, je, 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 comme je vous dis, je tente. Hein, de... Ah, merci, Rania va m'aider. Viens, merci, Rania. Rania voilà. qui a aussi participé à cet événement
1: et qui va qui va traduire qui va traduire ce que dit Damien. Bonjour, Rania. Bonjour. Donc, Rania, vous vous installez. Allez-y. Bonjour. Donc, Rania, vous vous traduisez ce que dit Damien.
6: Bah, grâce à cette expérience, il est. A... Plus près, plus près du micro. Grâce à cette expérience, il a constaté que euh, allez-y, allez-y. Il a constaté que pouvait, euh, malgré nos handicaps, on pouvait vivre avec euh, nos handicaps et créer des entreprises euh, par rapport à ce qu'on a fait euh, la semaine dernière.
1: Et euh, Damien, vous continuez à, à signer.
6: Et il trouve que euh, nos idées. Eh ben, il faut qu'on continue parce que l'idée qu'on a eue euh, la semaine dernière eh ben, il a été euh, utile et je pense que pouvoir euh, s'améliorer euh, la, enfin, dans l'avenir dans la, dans et euh, pouvoir créer aussi des, des entreprises pour euh, pouvoir aider euh, les handicapés, euh, les SDF. C'était l'idée qu'on avait eue euh, la semaine dernière. Et euh, l'idée aussi c'était aussi euh, de bâtir euh, des bâtiments euh, écologiques où on, où on allait mettre toutes nos idées, euh, aider les, les handicapés, euh, aider euh, les SDF, plein de pro problèmes dans cet établissement et c'est tout.
1: Voilà. Euh, Damien, on va faire une pause. Damien, Louis, Arania et, 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 et Pauline, Pauline de Blanchard qui est encore autour de la table. On fait une pause, on revient tout après une musique sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence. Et nous
1: parlons de l'événement Entreprendre et Handicap qui avait lieu la semaine dernière organisé par Andy Réseau. Nous en parlons avec la classe, une classe du collège-lycée Le cours Morvan, un établissement d'enseignement secondaire pour élèves déficients auditifs ou à troubles spécifiques du langage. Nous sommes présents, à, nous sommes ensemble dans ce studio sous, avec plusieurs élèves de ce cours qui ont participé à un projet de création d'entreprise avec H. Shop Entrepreneur, avec Pauline Arnaud-Blanchard, qui était toujours autour de la table, directrice de la Shop Entrepreneur. Alors, ce projet, là, là, vous avez trois garçons qui, qui ont participé au même projet. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, Pauline Alors déjà, je suis très intimidée parce
3: que ce sont les lauréats de cette année. Donc, on est à côté de champions. C'est toujours impressionnant d'être à côté de champions. Non, euh, blague à part, euh, euh, moi, j'ai été épatée de la facilité avec laquelle chaque groupe s'est vraiment mis dans le jeu. Et chaque groupe s'est organisé de manière assez euh, disciplinée. Euh, on avait, euh, En réalité, on avait très peu de temps, hein, puisque le jeu il a démarré à 13h30. Il a fallu présenter le projet à 15h45. C'est très, 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 très peu court. Temps. Hein. Et donc chacun, avec un temps extrêmement euh, contraint et, et une animation très rythmée par nous, et qui, ça peut être toujours un petit peu frustrant parce qu'on est obligé de s'arrêter et de passer l'étape d'après du jeu. Chacun euh, s'est mis dedans avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Une vraie, quelque chose de très organisé, très structuré, comme comme une vraie petite entreprise. Et donc euh, voilà, c'est à la fois cette créativité et ce côté très discipliné euh, qui m'a beaucoup impressionnée. Et en particulier ce groupe-là, euh, voilà, quand ils ont fait leur pitch, euh, il y avait de la graine de gagnant euh, euh, qui se présentait. Ils étaient tous très bons les six groupes, mais voilà, vous m'avez marqué euh, par la clarté de votre présentation, l'innovation du produit qui a été imaginé, et puis la forme qu'a pris le pitch était était très bien trouvée. Et Ça c'était le jeu très inventif. Le jeudi,
1: d'accord, au CIDJ. Tout à fait. Euh, on, va, on va appeler euh, le CIDJ justement euh, pour avoir, euh, on, va, on va les appeler pour avoir euh, Antoine, Antoine qui a participé, qui a coaché euh, ses élèves euh, au CIDJ, on va les appeler euh, tout à l'heure. Euh, donc nous sommes autour de la table avec Raphaël, bonjour Raphaël. Bonjour. Et puis Vincent qui nous a rejoint aussi, Vincent. Vincent qui...
5: Bon, euh, bon.
1: Voilà, euh, Vincent, Raphaël et Louis, vous participiez au même projet vous participiez pied au même projet euh, et vous avez, donc sur un temps assez restreint, c'était deux heures environ, vous avez euh, créé un projet d'entreprise.
5: Oui, on a créé un projet d'entreprise avec euh, Raphaël, Vincent, Damien, Rania, et Mler et moi. Et euh, notre entreprise, elle constituait euh, à aider les handicapés ou les SDF, leur créer des logements pour, euh, pour qu'ils soient logés gratuitement. Et nous, en échange... Euh, de trouver un métier, il fallait qu'ils trouvent un métier et on avait des métiers à disposition. Et aussi, euh, on, grâce à des sponsors ou à des associations, pour trouver de l'argent pour euh, qu'on soit rémunéré quand même, parce que sinon on ne peut pas créer tous ces logements. Et c'était ça notre idée d'entreprise.
1: Comment est venue l'idée, euh, Raphaël
7: euh, bah, L'idée, c'est de. Alors, on avait chacun un rôle. Et c'est des rôles différents euh, par rapport aux autres. Et euh, chacun doit réfléchir comment on va avoir une entreprise. Et comment on va faire écologie, SDF. Et on a tout assemblé en une entreprise. On a fait grandir, grandir. On a cherché, c'est quoi le nom On a cherché le slogan. Qu'est-ce qu'on va en faire
1: Alors c'était quoi le nom
7: euh, Le nom c'est EUO, écologie, unie et objet connecté. Et notre slogan, c'est « Aider les autres », c'est « Sauver l'humanité
1: voilà. ». Alors, vous aviez euh, le nom, le slogan. Euh, on en était où exactement de, de ce projet, Pauline en... C'était viable
3: Alors, vous vous doutez qu'en deux heures et quart, on n'a pas résolu tous les problèmes. Et une entreprise, on sait que déjà, survivre à trois ans, c'est un défi. Donc, euh, survivre après deux heures et demie, c'est déjà pas mal euh, en fait le but du jeu c'était surtout de bien définir les contours du projet dans tout, tous ces aspects en fait. Donc euh, ce dont a très bien parlé Raphaël c'est euh, le marketing, le nom, le slogan, le pourquoi de ce projet. Mais les, les, les jeunes ont dû aussi résoudre tout un tas d'autres questions autour de l'offre. Qu'est-ce qu'on offre Qu'est-ce qu'on qu 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 fabrique en fait Est-ce que c'est un produit Est-ce que c'est un service À qui on le propose à combien le vend-on Qui paye pour ce service ou ce produit Donc réfléchir à, à tous ces aspects-là, bien sûr des aspects aussi euh, logistiques, euh, commerciaux, les partenaires importants pour que le projet puisse, euh, puisse vivre et fonctionner, tous ces aspects-là du projet de création. Et donc chacun dans son rôle, je ne vais pas tous les citer, monsieur qui fait tout, madame Tchatch, euh, monsieur qui connecte tout, monsieur toujours une idée, bref. On a essayé de penser à tous les aspects du, du projet de CREA. Et donc, dans ce projet, ils étaient... Euh, effectivement, vous étiez six, je crois, oui. dans ce projet. Euh, six, chacun dans son rôle pour imaginer, euh, définir vraiment tous les aspects du, du projet euh, de EUO.
1: E Vincent, par exemple, vous faisiez quoi dans ce projet Vous aviez quel rôle Arania est en train de traduire, de signer pour, pour Vincent, qui la regarde et qui va répondre au micro dans quelques instants. Donc, Vincent
8: eh bien, euh, mon rôle était tout vaut une idée, c'est-à-dire c'est un rôle un peu comme un ingénieur.
1: Comme un ingénieur. Non,
8: Ouais.
1: Euh, et donc, euh, vous avez contribué à faire à, à faire créer ce projet.
8: Eh bien. Euh, je pensais de faire une maison connectée et écologique. Si je peux voir plus petit, on peut faire des objets connectés, mais écologiques aussi.
1: Est-ce que vous pensez plus tard, après cette expérience, créer vous-même votre entreprise, Vincent Arania est en train de traduire ma question.
8: Ah, c'est une question que je me pose. Vous réfléchissez encore, mais c'est possible. Oui. Et hum, avant, ils vont vous de faire l'ingénieur au fait, dans les domaines écologiques, à créer des objets plus performants et plus économiques.
1: Et donc aujourd'hui, euh, peut-être euh, penser, peut-être un jour créer euh, une entreprise.
8: Et ma réponse que oui. Il faut du temps et de l'énergie, mais aussi du gros, gros motivations.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, Vincent cette, cette création d'entreprise ce, ce jeu
8: dans ma pensé que fonder une entreprise ce n'est pas pour de l'argent qu'on fait mais aussi pour le
5: plaisir
1: pour le plaisir vous êtes d'accord avec ça Louis et, et Raphaël
5: oui oui Raphaël. je suis d'accord c'est pour le plaisir oui. et pas que pour euh, pour avoir de l'argent et c'est euh, pour le pour le plaisir et pour euh, créer une entreprise après qui peut aider une personne ou aider un service.
1: Et vous pensez, euh, vous-même, Louis par exemple, euh, plus tard, euh, créer une entreprise, ça vous a donné cette envie
5: Oui, pourquoi pas Si, si, euh, si, si c'est aussi simple et si euh, quelque, quelque chose d'innovant, <rire> pourquoi pas
1: Aussi euh, simple, euh, euh, le, euh, euh, Pauline, c'est compliqué quand même de, de créer une entreprise, c'est plus compliqué que, ouais. que créer un projet alors, euh, moi, ce que, que j'aime dans tout ce que vous dites, c'est que enfin, vous avez tout
3: à fait compris que la création d'entreprise, ça part d'un rêve. Ça part euh, d'un pari un petit peu fou euh, dans lequel on croit et, et ce qui nous rend optimistes et qui fait qu'on y croit et qu'on continue à avancer, qu'on n'a pas envie d'abandonner son projet. Malgré tout, si, si, si on regarde les choses d'un angle très objectif... C'est vrai que c'est le parcours du combattant de créer son entreprise, mais on sait pourquoi on le fait. Et en, du coup, ce qui peut paraître pour les autres quelque chose de très difficile, soit on y trouve effectivement du plaisir et on a une vraie motivation à le faire. Après, simplement pour rappeler quelques chiffres, euh, il y a 500 000 créations d'entreprises chaque année en France. Sur ces 500 000, euh, il y a 75 000 entrepreneurs en situation de handicap qui font ce choix, hein, des personnes handicapées qui font le choix de, de créer leur entreprise plutôt que d'aller dans le, dans le salariat. Ça peut être un choix momentané ou définitif. Et ce sont des entreprises qui sont remarquablement pérennes, puisqu'on euh, on prend toujours cette idée hein, comment l'entreprise elle survit au bout de trois ans. Parce qu'en général, au bout de trois ans, il y en a beaucoup qui se cassent la figure. C'est le cas des entreprises en général. Et il se trouve que chez les personnes en situation de handicap, les entreprises créées par des personnes en situation de handicap, 77% d'entre elles, plus des trois quarts, survivent à trois ans. Alors, vous allez me demander pourquoi, à la moyenne. je ne sais je ne saurais pas vous donner une réponse à 100% fiable, oui c'est supérieur à la moyenne, puisque la moyenne c'est deux tiers des entreprises qui survivent à trois ans une des explications possibles, c'est que généralement, des personnes en situation de handicap qui créent, elles font ce choix d'être accompagnées dans leur création ce qui, ce qui met plus de chances de leur côté pour réussir plutôt que d'être tout seul à essayer quand on est tout seul à essayer dans son coin, on a de fortes chances de se tromper, alors que voilà, le fait d'être accompagné, ça donne tout Enfin ça, ça réunit autour du projet le maximum de chances de réussite accompagné par des
1: incubateurs, des réseaux d'accompagnement, quel qu'ils soient. Voilà. Ouais, alors Pauline Arnaud Blanchard de Hup entrepreneur et directrice, vous restez avec nous Vous restez avec nous Raphaël, Louis et Vincent et puis tous les autres qui sont dans ce studio. On en continue à parler de cet événement entreprendre et handicap sur Vivre FM.
0: Vivre FM c'est vous. Jusqu'à midi. Carole Clémence.
1: Toujours dans Vire FM, c'est vous jusqu'à midi. Nous parlons de l'événement Entreprendre et handicap Entreprendre avec un H après le T, un événement qui permet de, de découvrir la création d'entreprise, l'entrepreneuriat pour des personnes en situation de handicap, pour des jeunes notamment, puisque nous sommes avec une classe, enfin deux classes du collège lycée Le Cour Morvan, un collège qui s'adresse à un lycée qui s'adresse à, à des élèves déficients auditifs ou à troubles spécifiques du langage et qui ont participé à un projet euh, jeudi dernier, un projet de création d'entreprise avec H-Up euh, euh, Entrepreneuriat notamment. Euh, alors nous avons autour de la table Raphaël, euh, Louis et Vincent. Euh, ce projet que vous avez présenté, euh, il a remporté euh, un trophée. Oui.
7: Qu'est-ce
1: euh, qu que, qu que ça vous a fait d'avoir de, 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 cette récompense euh, Raphaël ou Louis
5: On est arrivé premier euh, du concours à et euh, moi j'étais très content parce que je pensais pas que j'allais y arriver enfin qu'on allait arriver à être premier euh, avec notre euh, création de notre entreprise et c'était très intéressant d'y participer oui. et d'y arriver premier et de ramener ça au cours Morvan oui.
1: Raphaël euh,
7: Moi j'ai eu un grand plaisir de travailler euh, avec des amis et euh, je me suis senti Bien, et je me suis dit que j'espère continuer avec ce trou.
1: Ouais. Et, et puis euh, Vincent, euh, la même question.
8: Eh bien, eh, mais vous ne m'attendez pas du tout. Vous n'avez jamais participé au concours. Et là, c'est la première fois que vous participez. Et c'est la première fois que vous, Kronou, qu gagnez ce concours. Et là, je ne sais pas comment décrire l'émotion qu'elle avait eue, mais disons que c'était de la voix inattendue, comme un cadeau surprise.
1: Un beau cadeau, on vous sent, on vous sent heureux de, de ce trophée. Pauline, vous avez senti cette émotion Tout à fait. Et euh, Je dois dire que nous-mêmes, on était extrêmement émus. Andy
3: Réseau avait formidablement constitué aussi un jury de professionnels. Ces jeunes, ils ont tous ce qu'on appelle pitcher leur projet en trois minutes devant un jury de professionnels. Donc déjà, ce qui était impressionnant, c'est à quel point ils ont su tenir ce timing. Et moi, j'avais un chrono en main. Donc à chaque fois, ça sonnait au bout de trois minutes. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun groupe qui a débordé ou qui était pris de cours. Ils avaient tous fini en trois minutes. Donc ça, déjà, c'était exceptionnel. Et puis, euh, voilà, le débrief du jury constitué par Andy Réseau... A vraiment témoigné de voilà de la qualité de la présentation des projets, puis évidemment les lauréats, euh, tous les, les groupes ont été gagnants en quelque sorte bien sûr de ce concours, mais les lauréats euh, voilà il y, y a eu une, euh, un beau moment de groupe, de rassemblement autour du trophée, quelques larmes qui ont été versées, je ne désignerai pas qui pour <rire> respecter la pudeur de de ce moment, mais c'était voilà c'était très émouvant pour nous aussi, c'était extrêmement émouvant de, de voir ça, de voir c cet engagement de ce groupe de jeunes, qui c'était plus un groupe, c'était une véritable équipe.
1: Et vous avez espoir euh, d'avoir donné, euh, donné envie à, à ces jeunes, en tout cas à une partie de ces jeunes, de créer une entreprise plus tard, dans quelques années, dans dix ans C'est ça qui est remarquable, je pense, dans, dans cet événement organisé par Andy
3: Réseau et ses partenaires, le CIDJ, BNP Paribas, la Fondation Handicap Malakoff-Médéric, la GFIP, et peut-être que j'en oublie, j'en suis, suis désolée, c'est vraiment cet esprit de « on sème la graine entrepreneuriale ». Comme. Comme les gens qui ont la main beaucoup plus verte que la mienne le savent, une graine, on ne sait pas combien, dans combien de temps elle va germer. Peut-être tout de suite, peut-être dans quelques temps, peut-être qu'il faut l'arroser régulièrement pour que la, la plante germe, la fleur germe. Peu importe le temps, en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a cette notion du temps qui est qu'on se lance tout de suite ou peut-être plus tard, ou peut-être qu'on dort dessus pendant plusieurs décennies et tout à coup ça germe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de le faire au bon moment et d'être à l'écoute de cette graine qui a été plantée. Un jour, peut-être qu'elle elle vous fera un petit coucou à nouveau et que ça sera le bon moment pour vous pour entreprendre. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. qu'il ne faut pas nécessairement entreprendre à un moment donné, à un instant T. Ce n'est pas, pas comme un cours où on check une box, on se dit c'est
1: le moment de le faire. C'est le moment qui est le plus juste pour vous avant tout. Voilà. Euh, Mathieu Penot, vous nous avez rejoint. Mathieu, euh, vous, êtes, vous êtes adulte évidemment. Vous avez créé votre propre entreprise. Euh, et vous voyez, c'est jeune, c'est très très jeune. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire qui ont créé ce projet, qui ont fait ce projet en tout cas euh, jeudi dernier euh, d'entreprise et qui sont enthousiastes à l'idée aussi de créer leur propre entreprise peut-être plus tard
0: Je suis impressionné par leur maturité et leur, euh, leur regard. En plus, les thèmes qu'ils ont choisis sont pertinents d'une manière générale et font écho à mon projet. puisqu'il y en a un qui parle de l'habitat in inclusif et l'autre qui parle du recyclage et notamment de, des vêtements. L'exemple qui avait été donné sur les bons d'achat est, est pertinent et c'est une réalité où, où il faut faire évoluer les, les mentalités. Et après, en plus, par rapport à mon projet qui est en, en lien avec Paris 2024, c'est deux projets qui, pour moi, s'intègrent complètement et qui doivent s'intégrer dans la réflexion qui est en train de se mettre en place. Et si je peux les aider à faire ces passerelles, ça sera avec plaisir.
1: Justement, vous avez aidé au cours de la semaine dernière, vous avez participé à des ateliers de, de coaching
0: De coaching, en fait... Euh, lors de la présentation de leur projet, ils avaient à pitcher et je leur ai fait partager des expériences, moi-même étant en situation de handicap, moi-même étant dyslexique, moi-même ayant des problèmes d'articulation, je suis impressionné par leur maturité. La, la confiance qu'ils ont en eux, en eux et ce qu'ils sont capables de, de mettre sur le terrain, c'est impressionnant.
1: Oui. Euh, Pauline, il y avait ces ateliers de, de, avec plusieurs coachs en situation de handicap euh, qui, qui aidaient ces, ces jeunes. Alors, ça pouvait être des adultes ou, ou des, 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 jeunes, euh, des jeunes élèves, par exemple. Alors, sur les, sur les ateliers, nous, on est
3: intervenus à shop sur la partie vraiment du jeu, où il n'y avait que des jeunes, six, six, six groupes. Euh, issus de, des établissements partenaires de la semaine Entreprendre et Handicap il y a effectivement ce dont parlait Mathieu qui est en plus ces ateliers euh, euh, voilà, de, 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 de coaching de, 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 de sensibilisation auprès des demandeurs d'emploi pour connaître ces trucs et astuces euh, d'entrepreneurs dont euh, d'ailleurs Mathieu a été un des témoins hein, lors de ces ateliers c'est rigolo parce que finalement dans cet événement on touche deux catégories euh, de, de futurs professionnels les jeunes qui ne sont pas encore sur le marché de l'emploi mais qui vont bientôt l'être et puis les demandeurs d'emploi qui, qui y sont déjà et qui se posent encore tout un tas de questions. Et en fait, c'est deux publics qui se posent tout un tas de questions, et je trouve ça très intéressant que ces deux publics-là euh, se rencontrent et, et vous soient mélangés
1: à l'occasion de, de la semaine pour entreprendre. Alors nous avons en ligne Antoine Cancelieri. Bonjour Antoine. Antoine qui n'est peut-être plus au bout du fil. Antoine, vous m'entendez donc, le CIDJ qui accueillait jeudi cette, euh, cette manifestation. Donc, il n'est plus en ligne. Euh, on va, on va peut-être... Euh, beaucoup de monde... Ce, beaucoup, il y a beaucoup de monde ici autour, euh, dans le studio, pour cette émission. Donc, on ne va pas le rappeler. On va continuer cette émission avec nos invités, et notamment Mathieu. Mathieu, vous, vous avez créé votre entreprise. Euh, vous avez tenté euh, cette création alors que vous êtes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez que l'aide de, par exemple, H-Up Entrepreneur, euh, c'est quelque chose d'essentiel pour... Euh, pour la réussite du projet
0: Oui, c'est quasiment vital. Comme le rappelait Pauline, le taux de mortalité d'une entreprise dans les trois premières années est assez important. Et après, euh, c'est une aventure. C'est l'image que je reprenais. En fait, quand vous créez une, une, une entreprise, vous vous lancez dans une traversée à la nage et, euh, et, et h c'est un bateau qui vous suit tout le temps. Vous pouvez remonter à bord si vous voulez. Ils peuvent vous éclairer sur certaines pistes vous aider dans, dans certaines directions, mais ils partent vraiment de vous euh, pour vous apporter des solutions. Et, même si, et ça reste de l'artisanat et un, une expérience de luxe, parce qu'ils vous proposent des, des, des solutions sur mesure qui correspondent exactement à votre situation. Et là, ça, ça permet d'optimiser ces chances de, de succès.
1: Il y a des, des choses, des dispositifs spécifiques pour les entrepreneurs en situation de handicap, des aides spécifiques, Apolline alors, de manière historique, la GFIP, qui est du coup d'ailleurs grand partenaire de la semaine
3: pour entreprendre, la Gfip est évidemment la première grande organisation qui soutient les créateurs d'entreprises en situation de handicap, que ça soit à travers les aides techniques, les aides auxquelles on droit toute personne en situation de handicap pour financer des équipements, des appareils, des adaptations nécessaires à la, à la vie professionnelle. Et ça, évidemment, lorsqu'on est entrepreneur, on a besoin d'avoir une très bonne organisation personnelle de son travail et les équipements qu'il faut pour avancer vite et pas être freiné systématiquement par les conséquences induites de son handicap, donc ça c'est évidemment important. Et d'ailleurs, Nathalie Biro, qui est une entrepreneuse en situation de handicap HUP, qui est lauréate du trophée HUP Entrepreneur expérimenté 2019, c'est une jeune femme malentendante et elle l'a rappelé lors de son discours de remise de son trophée lundi dernier. Elle a remercié la GFI parce que sans la collaboration avec d'une part les, les orthophonistes, bien sûr. Les, les équipementiers et aussi la GFI pour financer ces euh, implants euh, euh, cocktails, j'espère que j'utilise je, les bons termes, elle n'aurait pas pu entreprendre donc ça, ça commence déjà par là donc ça c'est première aide, seconde aide c'est une aide à la création d'activités euh, vraiment euh, financée par la GFI pour soutenir le créateur d'entreprise en situation de handicap Et c'est voilà, un sacré coup de pouce financier au démarrage c'est 5000 euros donc c'est un, un coup de pouce dans le plan de financement au démarrage de l'activité et bien sûr, en plus de ce coup de pouce, la GFIP soutient, finance des heures d'accompagnement, euh, parce qu'effectivement, euh, c'est bien d'équiper l'entrepreneur, c'est bien de lui apporter ce coup de pouce financier, mais c'est aussi important de, de l'accompagner dans son démarrage. Donc, il y a ce, ce, ces, ces trois aspects-là qui sont pris en compte. Et au-delà de ça, euh, il y a bien sûr un certain nombre de partenaires qui soutiennent les entrepreneurs en situation de handicap au même titre que les entrepreneurs en général, mais avec une sensibilité, je dirais, importante sur le handicap. Je pense au comité coordination Action Handicap, le CCAH, qui a une attention toute particulière pour les entrepreneurs en situation de handicap. Je pense à la fondation BPCE, qui a une attention très forte sur ce sujet aussi. La fondation Émergence. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, BNP Paribas, il y, il y en a beaucoup, qui en fait sont ouverts aux entrepreneurs en général, mais avec une attention, une bienveillance particulière pour les entrepreneurs en situation de handicap. Et nous, à Shop, notre travail, c'est de
1: faciliter toutes ces passerelles vers tous ces organismes pour euh, voilà, euh, permettre cet élan, ce coup de pouce. Mathieu, vous l'avez senti, cette bienveillance à l'égard des personnes en situation de handicap qui deviennent entrepreneurs ou qui essaient
0: Oui, il y a une vraie volonté euh, de faciliter les parcours. De, de prendre conscience et quelque part euh, travailler en indépendance et le même combat que les ESAT et les EA. On, on a tous cet objectif-là de pouvoir être inclus dans la société et ça part vraiment dans... C'est un débat de société, ça devient une question d'actualité. Euh, moi, personnellement, mon handicap est assez récent puisque c'est reconnu officiellement et c'est un handicap neuf, un handicap psychique et, où les programmes se mettent en place depuis 2005 et j'ai quand même l'impression à travers mon expérience client euh, dans ce monde-là, les choses évoluent, il y a de plus en plus de bienveillance, mais il reste encore beaucoup de choses à faire.
1: Oui. Et votre entreprise, est-ce qu'on peut en dire quelques mots avant de, euh, de terminer avec vous, euh, Mathieu
0: Oui, j'ai créé manenco en fait, euh, puisque les, les principales euh, expériences professionnelles marquantes que j'ai eues sont dans l'événementiel, l'événementiel sportif notamment. Donc, c'est pour participer à l'organisation d'événements, comme j'ai pu le faire sur la Coupe du Monde de Football France 2019 en ayant un regard ou faciliter et orienter les décisions en termes de gestion des déchets, ce reste beaucoup à faire, et aussi en facilitant tout ce qui est RSE et les achats responsables, en créant des passerelles avec les ESAT et les EA mais aussi avec les lycées par exemple, puisque de plus en plus de monde, à l'image de, de l'opération du OD veut accueillir des, des stagiaires en situation de handicap pour pouvoir les aider. Mais il faut aussi que les accueillants comprennent que c'est en fait les personnes en situation de handicap qui vont les aider.
1: Merci Mathieu Penaud. Je rappelle que vous êtes créateur d'entreprise de Man Co. Vous êtes un ancien entrepreneur incubé de h et vous étiez coach sur l'événement Entreprendre et Handicap la semaine dernière. Vous restez avec nous, vous restez tous avec nous. On reprend après une pause musicale.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence
1: On parle de l'événement Entreprendre et Handicap Entreprendre avec un H après le T On parle de Handicap Créer son entreprise lorsqu'on est en situation de handicap, et eh bien c'est possible On en parle avec Andy Réseau On en parle avec H-Up Entrepreneur et sa directrice Pauline Arnaud Blanchard qui est toujours autour de la table depuis 11h et on en parle avec trois élèves qui viennent de nous rejoindre Donc Rania, Rania bonjour. bonjour Donc Bien près du bonjour. micro voilà. Vous avez Assurer la traduction tout à l'heure en signe pour vos, vos, vos camarades. Euh, Kian vous a rejoint. Bonjour Kian. Bonjour. Et puis Pauline. Bonjour. Pauline. Donc Pauline et Kian, vous avez travaillé sur le même projet Oui. Donc c'était jeudi dernier, c'est bien ça Oui. Et euh, vous avez. Vous avez construit un projet. Alors on a Antoine, euh, Antoine au bout du fil, on va le, le prendre tout de suite. Antoine Cancellieri qui était présent euh, jeudi dernier puisque euh, ce, ce projet de création d'entreprise avait lieu au CIDJ et il est responsable euh, des programmes du CIDJ. Bonjour Antoine. Antoine, on, euh, on... Antoine est-ce que vous m'entendez En tout cas moi je ne vous entends pas. Donc euh, Antoine... Antoine, si vous continuez à essayer de, de nous parler, si vous m'entendez, je vais laisser la parole à, à Pauline. Donc, Pauline, vous
9: avez, quel projet avez-vous créé Quel projet de, de création d'entreprise Alors, euh, notre idée, c'était de recycler tous les déchets qu'on trouvait, peu importe, dans la rue ou, ou qui se trouvent dans nos poubelles, et amener tous ces déchets à notre entreprise qui s'appelle BioCollect. Oui. Et nous... Quand nos clients apportent les déchets, on donne des bons d'achat ou encore des choses qu'ils ont besoin, par exemple des pulls ou des, de la nourriture, etc. Cela dépend des besoins des clients. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, si vous voulez, on transfère les déchets aux personnes qui en ont besoin. Par exemple, si un client nous apporte des déchets euh, alimentaires, on va peut-être donner des déchets alimentaires aux agriculteurs qui en ont besoin pour leur composteur. Ils vont utiliser euh, ces déchets-là pour après en faire du terreau et utiliser, pour, par exemple, pour leur champ, pour après pousser des légumes ou encore autre chose. Donc, euh, et, et eux, ils nous donnent aussi euh, de l'argent ou encore autre chose. On, si vous voulez, on est un transfert. On transfère, mais on trie, on fait le tri. Si vous, on est euh, en quelque sorte une énorme poubelle. Donc euh, voilà, on trie. Euh, Pauline, vous aviez quel rôle dans cette création d'entreprise Alors moi, j'avais le rôle qui invente tout. Donc euh, je devais donner des idées. Mais je vous dis que ce n'était pas mon idée de base. Et, Et qui, je... aime, qui aime euh, Bonjour, qui aime Bonjour. Vous
1: avez quel âge Qui connecte tout Ouh. Le. Euh.
6: Pardon, désolé.
1: Bien près du micro, Kian. Vraiment très près du micro. Qui, euh, qui connecte tout. Voilà, vous vous, vous connectiez. Voilà. Oui. Et vous avez quel âge, Kian J'ai 17 ans. 17 ans, d'accord. Et euh, ce projet, donc vous étiez combien Kian, Pauline, vous étiez combien dans on ce groupe On était 5. Oui, on était 5. Vous étiez 5. Est-ce que ça vous a donné envie, peut-être
9: plus tard, de créer une entreprise Pauline euh, Moi euh, au départ, je ne pensais pas créer l'entreprise. Mais là, avec cette idée qu'on vient d'avoir avec notre équipe, je me dis ben, peut-être que ça serait bien de, de le créer. De créer ce projet-là, oui, précisément. Oui, de créer oui, ce projet-là,
1: personnellement. Enfin, ouais. ce projet. euh, Pauline Arnaud Blanchard, c'est un projet qui vous paraît viable Alors viable, je ne sais pas. Il faudrait passer par ce qu'on appelle une étude de
3: marché, réfléchir à si ça existe déjà ou pas, et comment positionner le projet, il y a tout un tas de questions, mais je pense que euh, de toute façon, c'est un enjeu d'aujourd'hui, très clairement, euh, qui reste fort à faire, donc euh, s'il y a de la concurrence, au contraire, réjouissons-nous, parce que s'il y a de la concurrence, il y a un marché, et donc euh, c'est un service qui peut, euh, qui peut être rémunéré, donc c'est à étudier de près, mais évidemment, il faut continuer de regarder, de passer par cette fameuse cadre de l'étude de marché, de comprendre comment tout ça peut fonctionner, quels sont les acteurs qui qui travaillent déjà dans ce sens-là. Mais je trouve que l'idée, elle est très intéressante. Et moi, j'aime bien ce positionnement de... On est en fait une grosse poubelle, mais une poubelle intelligente euh, qui sait trouver des débouchés à quelque chose qui partirait définitivement à la poubelle. Donc euh, moi, je trouve que, voilà, c'est au contraire, c'est à poursuivre. Et je pense qu'il y, y a une vraie opportunité. Et des gens, je les cite au micro comme ça, des gens comme Phoenix ou Le Chénon Manquant ou d'autres acteurs comme ça qui sont sur ce type de sujet, ils seraient très intéressés, peut-être de parrainer un projet comme celui-là
1: et de l'aider à, à trouver son chemin, à trouver sa place. Et Pauline, ce sont des préoccupations, c'est vraiment des préoccupations actuelles. Les... On parle de solidarité, on parle d'écologie, les projets qu'on vous présente Tout à
3: fait. En fait, on, est, on a face à nous des, des graines d'entrepreneurs sociaux, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat à impact. Je pense que c'est quelque chose aussi qui vous parle. Et je rebondirai en disant surtout. Quand on est entrepreneur, on explore, on est curieux. Et j'aurais envie, lorsque, lorsque je vous entends, lorsque je vous écoute, de vous inviter aussi à découvrir des réseaux d'accompagnement qui accompagnent ce type de projet d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat impact. Vous avez notamment un très beau réseau qui s'appelle Live for Good, qui est vraiment dédié à l'entrepreneuriat chez les jeunes de moins de 30 ans, l'entrepreneuriat impact. Donc, je pense que BioCollect, c'est pour vous. Euh, vous avez aussi bien d'autres réseaux. Et, et, et lorsqu'on est entrepreneur, c'est important d'être entouré, d'être accompagné. Et il existe ce pléthore de réseaux pour vous accompagner dans vos spécificités, le type de projet que vous avez envie de développer,
1: votre âge, etc. Alors, Pauline, et c'est important euh, de s'entourer. Là, sur cette création, euh, je disais dernier, cette création en, en groupe avec euh, en classe, euh, ils étaient plusieurs. Est-ce qu'on peut monter un, un projet d'entreprise réellement le monter de A à Z euh, et, et que ce soit pérenne à plusieurs comme ça Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est Bien sûr,
3: bien sûr que c'est possible. De toute façon, une histoire d'entreprise ne ressemble pas à une autre. Donc euh, là aussi, il n'y a pas de recette toute faite dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça, c'est important de ne pas se mettre dans la tête des fausses croyances. Euh, on a le droit d'être inventif, on a le droit d'entreprendre seul ou à plusieurs. Si on entreprend à plusieurs, euh, une des clés, évidemment, c'est de bien définir les rôles et responsabilités de chacun d'avoir une place pour chacun, que, que chacun se sente bien dans cette place. Et surtout, je pense que la clé, c'est finalement que chacun apporte sa vraie compétence, son vrai talent. Euh, et plutôt que d'être... Mais ça, je pense que c'est valable pour tout le travail en équipe en général. C'est d'identifier les, les talents qui nous rendent uniques chacun et que chacun amène ce talent qui le rend unique au service du projet, tout simplement. Euh, il y a bien sûr des dimensions et ça, ça ne vous parle peut-être pas encore quoi, que de leadership, le leadership d'aujourd'hui c'est le leadership à plusieurs ce n'est pas forcément d'avoir un
1: et un seul chef ça c'est révolu, oui. ça c'est l'entreprise des années 80. C'était pas trop dur Pauline justement de, de faire passer ses idées, de travailler à plusieurs, il y a, il y a toujours des, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, comment, comment on fait passer ces, ces idées
9: euh, En fait, dans notre groupe on était vraiment soudés, on s'écoutait les uns les autres, donc je crois que c'est déjà la base et euh, comme on, comme on, et en plus on se connaissait depuis enfin un bout de temps quand même. Euh, donc euh, on faisait confiance aussi entre nous. C'est aussi le fait que euh, qu'on soit unis, qui permet de d'avoir de, pas trop de problèmes dans dans le groupe. Donc euh, nous on a on n'a pas eu beaucoup de désaccords. On a tous été d'accord. On était très partant sur le sujet. Ouais. Pauline, donc ça s'est bien
1: passé pour vous Rania, bonjour Bonjour. Rania, vous avez fait la traduction pour vos collègues tout à l'heure et vous allez vous exprimer en votre nom puisque vous avez participé au, au premier projet qu'on a vu tout à l'heure avec Damien, Raphaël et Vincent et, et Louis euh, et ça, ça, ça s'est bien passé pour votre, de, de votre côté De notre côté, oui, ça s'est bien passé euh,
6: ça s'est bien passé parce que euh, plus près du micro encore ça s'est bien passé parce que euh, on avait plus ou moins les mêmes idées et on, on a généralement on a eu des idées qui étaient euh, pareilles, mais de, de manière différente. Et euh, grâce à ça, on a réussi à relier toutes ces idées et faire une grande entreprise et satisfaire chaque élève euh, entre nous. Et ça nous a donné une bonne entreprise parce que ça aide les handicapés, les SDF, et aussi on parlait de des bâtiments écologiques, et ça nous a fait une grande entreprise. Vous
1: voilà. ouais. J'imagine que vous êtes satisfaite, d'autant plus que...
6: Ah oui, je suis très satisfaite. Oui. Votre projet
1: a gagné le trophée Oui. Voilà. Vous avez quel âge, Rania euh, Moi, j'ai 16 ans. Vous avez 16 ans. Et donc, vous êtes en quelle classe Je suis en seconde. Seconde. Et vous pensez peut-être un jour créer votre entreprise Vous l'imaginez aujourd'hui euh, Avant l'intervention
6: qu'on a eue lundi, non. Parce que j'estimais je euh, que les handicapés, on n'arriverait pas à créer des entreprises seules. Mais grâce à, cette, euh, à ce jeu qu'on a eu ce jeudi, bah, je me suis rendu compte qu'on peut. Parce que on, nous aussi, on a des idées comme euh, les gens normaux. Et euh, ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on qu doit se, se sous soumettre des gens. Au contraire. Et euh, je trouve que euh, cet handicap, elle peut nous faire une force. Et euh, on a tout autant des mêmes idées que les autres. Et on peut aussi s'adapter aux gens normaux. Et je pense qu'on... Maintenant, je dirais oui, je voudrais créer une entreprise plus tard pour prouver aux gens qu'on peut, euh, qu peut faire euh, malgré nos handicaps. Oui. Euh, vous avez besoin de prouver aux gens que vous pouvez faire comme eux Prouver, oui et non. Parce que au fond de moi, je sais, je peux faire. Mais c'est aussi une manière de montrer aux gens qu'on n'est pas euh, faible euh, à cause de nos handicaps. On peut réussir, on peut euh, avoir des idées, qu'on peut réussir à créer euh, des euh, entreprises qui peuvent être aussi intéressantes pour les clients, qui peuvent être pour euh, pas forcément que pour les handicapés, ça peut être aussi pour euh, euh, des clients normaux. Euh, créer une, euh, une entreprise pour euh, vendre euh, des matériaux ça aussi ça peut euh, fonctionner avec les handicapés parce que généralement on dit que euh, les handicapés on peut pas euh, créer euh, des entreprises parce que euh,
1: on est faible et c'est ça que je, je n'accepte pas qu'on dise euh, qu'on est faible. Et vous avez raison, puisque vous nous prouvez le contraire, Agnès, vous nous prouvez que vous pouvez euh, le faire. Vous avez remporté le trophée avec vos camarades, euh, le trophée de, de H-Up Entrepreneur. Alors on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie euh, tous d'avoir participé. Euh, merci à Pauline Arnaud-Blanchard de h Entrepreneur. Merci euh, à Annie Carcaillon de l'école Lecours Morvan. Euh, merci à Sophie Mistral d'Andy Réseau. Et merci à tous les élèves qui ont participé.
3: Vivre et podcast.